Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Eh, como se ha anunciado, hoy viajamos a la provincia de Barcelona otra vez para conocer otro enfoque diferente del, del mundo del vino. Y tenemos con nosotros a Gloria Vallés, que es la directora de Wine Style Travel, una revista digital sobre el mundo del vino y la gastronomía y muchas cosas más relacionadas con el marketing del vino. Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Pues bien, bueno, eh, ya como todos, ¿no? Si... Hoy vamos a comentar. Esto es... De vacaciones. Casi, casi. Bueno, menos mal que llega el verano y las cosas se suavizan, porque ha sido durilla la primavera, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí aunque, bueno, lo, luego comentamos. <risa> Hay que pensar en lo positivo siempre. Claro, claro. Ha ido bien, en... Sí, no, ya, además ya está pasado y lo pasado, pasado está. Uh -huh. o sea que, bueno, después de esta breve introducción me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu llegada al mundo del vino, o viceversa, a lo mejor el vino llegó a ti, y tu sí. recorrido hasta llegar a Wine Style Travel. Bueno, como mucha gente en nuestro país, a mí el vino me viene de familia. Ajá. Entonces casi que era difícil evitarlo. <risa> lo traté de evitar... Lo traté de evitar un tiempo porque ya sabes, ¿no? Cuando sales de la universidad y quieres hacer tu propia carrera y entonces eh, yo me formé en marketing y comunicación mm. y, y, y quería pues trabajar en este ámbito. No, en ese momento no, ni siquiera me interesaba el vino, pero lo había vivido desde pequeña, desde, desde muy, muy... Al inicio de la infancia ya estábamos entre viñedos, ya mi abuelo tenía colecciones de vinos, eh, siempre el vino era parte de nuestra familia. Mm. Entonces, eh, en el año 2005 más o menos fue que empecé a, a trabajar con una de las bodegas familiares y empecé a descubrir que realmente me gustaba, o sea que, que era algo que estaba en mí como, como parte de mi historia y que me gustaba y desde entonces pues he ido he ido formándome más en sumillería y, y en dirección de empresas vitivinícolas y entrando en el sector. Ajá, ajá o sea que teníais, teníais viñedo y, y bodega. Bueno, mi, mi abuelo nació en una finca con viñedos en el Penedés, pero en esa época en el Penedés se aplicaba lo que era la ley del heredero, se llama en catalán la ley de Alareu. Sí. Entonces, él no era el heredero de su familia. Ajá. Entonces, él se dedicó a otros temas toda su vida, pero su gran afición y su gran cariño era el vino. Entonces, cuando le fueron bien las cosas, compró una finca con viñedo, que Ajá. es Cambonastre, ah, que está sí. en el Penedés. Ajá. Entonces, compró Cambonastre porque era su ilusión volver a tener viñedos. Ajá. Y fue así que, que ya, pues claro, yo tenía cinco o seis años cuando, cuando él llegó a este momento de su vida. Entonces, Ajá. realmente he crecido... He crecido así. Sí, sí, sí. Sí, justamente cuando te decía lo de la, del confinamiento y eso, eh, eh, y así, en el Facebook tuyo vi, vi Cambonastre y me parece un lugar idílico, ¿no? Es un sitio sí. 
muy, muy La bien. verdad es, es un lugar precioso, pues tengo la suerte de haber podido pasar allí estos tres meses. Eh, también, eh, pues es, es, es difícil en este momento para este tipo de negocios, porque es, es un, un espacio para eventos, allí hacen muchas bodas Ajá. y hacen muchos eventos de empresa, sobre todo el, el gran negocio es este. Entonces, como sabes, está todo parado en España, no solo Cambonastre, sino todas las fincas de estas características lo están pasando realmente mal. Sí, sí, bueno. Y aparte es hotel también, ¿no? Sí, es un hotel, solamente son 12 habitaciones, pero básicamente se alquila para grupos. Es decir, yeah. sí que antiguamente estaba el hotel abierto, pero se ha complicado mucho con el tema de, del virus porque las desinfecciones, los requisitos... Mm. Para 12 habitaciones es muy complicado, es una inversión muy grande. Yeah, Entonces, yeah. se está alquilando, incluso este verano se está alquilando para, para familias y obviamente con precios reducidos, como todo el mundo, ¿no?, este año. Sí. Pero sí es mi hermano quien, quien lleva el negocio. Ajá, ah, muy bien, muy bien. No, la verdad es que me impresionó bastante lo que, lo que vi, es muy bonito ahí con Montserrat, el PNB. Es muy bonito, cuando pase, cuando pase el verano, un día nos tomaremos un vino allí, te voy a invitar vale. <ríe> para que lo veas en directo. Muy bien, pues estaré encantado. Bueno, pues eh, cuéntanos eh, cómo nace Weinstein Travel y la proyección que ha tenido hasta ahora, porque me parece que últimamente ha sido espectacular, ¿no? El, pues sí, claro, ser una empresa digital este año mmm, nos ha ido bien en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eh, espera un segundo, Gaby, un segundo. ¿Tú escuchas ruido? Sí. ¿No? Sí, espera un segundo. Pues sí, realmente al ser una empresa digital este año nos ha, nos ha ido muy bien y... Wine Style, en realidad, como marca, nació en el 2007, o sea, como marca Wine Style, porque fue el mismo año que registramos también la marca Wine Resort para Cambonastre. Entonces, tenemos las dos marcas registradas. Y en el 2014, más o menos, yo, ya, yo estaba trabajando todavía en Cambonastre y dije a mi hermano, mira, yo tengo mis, mis propias inquietudes, quiero hacer un proyecto personal... Y al final Cambonastre es un proyecto familiar, lo lleva él y yo quería algo, algo propio, ¿no? Más, sí. más vinculado con mi conocimiento. Y entonces eh, fue cuando tomé esta marca que la teníamos registrada, pero no habíamos construido nada con, con Weinstein. Y fue cuando, cuando empecé a, en el 2015 a trabajar con la marca y ver un poco posibilidades. Estuve en varios programas de, de startups. Uh -huh. para gente joven y para personas inquietas que queremos, eh, a pesar de las dificultades, empezar un negocio. Uh -huh. Y, y, y fue que empecé a... Los valientes de hoy día, ¿no? Sí, o los locos. No sé si somos valientes o locos, porque <risa> <risa> empezar un negocio así, pues no es fácil, no es fácil. Pero bueno, um, ha ido muy bien. Y en el último año y medio creamos la, la revista Wine, Wine Style Travel, Ajá. que hoy en día, pues desde el primer año ya ha sido finalista en el International Wine Challenge eh, que se hace en Madrid cada año, que premia las mejores eh, empresas de comunicación para el sector del vino. Entonces, junto con Spanish Wine Lover estuvimos eh, nominados. 
en el 2018, el 2019. No sé, la verdad que no sé ah. este año si, si se va a hacer el premio o no. Pero de, enseguida fue reconocida por el sector, la web. Y en el, en el último ni año, o sea, en los últimos seis, siete meses hemos pasado, hemos doblado los, los usuarios. Hemos pasado de 9.000 a casi 20.000 usuarios únicos al mes. Sí, sí, pues tela, ¿eh? Sí, bueno, también en las redes sociales hemos crecido mucho. Sí. Tenéis Instagram y Facebook, ¿no? Sí, trabajamos las comunidades de Instagram, Facebook y Twitter también. Estamos Ajá. empezando a trabajar con YouTube y veremos otras opciones. ¿eh? De, de, estamos viendo si vamos a empezar a hacer podcasts y otro tipo de comunicación. Sí. Pero yo creo que la clave del éxito ha sido que hemos ido a comunicar el vino de una forma muy fresca. Porque, bueno, también todo el tiempo que he estado trabajando en el sector, desde, más desde el, el, la posición de bodega, ¿no? Y de recibir clientes y de hacer visitas de no turismo, um, yo me daba cuenta que la comunicación que dábamos desde la bodega y la comunicación que recibían uh -huh. las, los consumidores, los usuarios, los turistas... Había un gap, o sea, había, no estaba conectada. Muchas veces el sector del vino habla para un 3% de entendidos en vino, que es realmente sí. los, los wine experts hay poquísimos, es un, creo que no llega al 3%. Bueno, no sabría decirte el porcentaje exacto, pero que es muy, muy pequeño. Uh -huh. Entonces dije, bueno, nos estamos equivocando, porque queremos vender mmm, millones de botellas y estamos comunicando solo para un porcentaje de cliente muy, muy, muy reducido. Sí. Entonces fue cuando yo detecté la oportunidad. Dije, a ver, soy especialista en marketing y comunicación, veo que esto realmente es un problema grave del sector y sé cómo resolverlo. Sí. Entonces empecé a trabajar para ayudar a las bodegas a, a resolver este gap, uh -huh. tanto desde nuestra propia web, que es Wine Style Travel, y las redes sociales, como también haciendo consultoría con las bodegas y explicarles uh -huh realmente cómo hay que comprender al consumidor final, al público, al que, voy o sea, al que estoy dirigiendo mi, mi vino, cómo hay que comprenderle y después cómo adaptar lo que explico a esa persona o a ese grupo de personas. Sí, sí, claro. ¿Quién necesitamos? Claro, además es lo que hace falta porque hace falta que llegue al público en general. Que una parte de la revista es eso, también organizáis viajes a zonas vitivinícolas que incluso sí. traspasáis fronteras, ¿no? Vais a Francia y tal, sí. todo, ¿no? Sí, este año no, obviamente. <risa> Hemos tenido que parar esta actividad, pero sí. Hasta Ajá. finales del año pasado. Bueno, es parte de comunicar el vino, es um, acercar las rutas gastronómicas a, a las personas. Pero no he entendido como en oturismo de viajo a un destino para visitar una bodega, sino he entendido como una experiencia gastronómica en un destino. Es decir, que... Por ejemplo, uno de los destinos que, que más me gustan, y siempre hablo de, de él porque he estado varias veces y, y estaría volviendo cada año, que es la Champagne en Francia. Claro. Champagne es precioso. Sí, sí, es precioso y se come muy bien y se bebe muy bien también, ¿no? Pero además tiene un paisaje fantástico, tiene cultura, tiene historia, eh, o sea, tiene otros factores que no tienen que ver específicamente con el Champagne. Entonces es un viaje muy completo. Ya, ya, Igual ya. Que lo puede ser eh, Burdeos, 
Sí. También tienes toda la historia de los grandes chateaux, pero tienes también la ciudad de Burdeos, puedes visitar en Santemilión la, la iglesia, las catacumbas, es decir, son, son destinos muy completos. En España tenemos Jerez, que es extraordinario. Sí, sí porque ahí tienes para irte a Doñana, tienes... Exacto. De actividades, igual que en Burdeos puedes irte a Alcachón a comerte unas ostras y, y cosas así, ¿no? Que complementan, complementan el viaje, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros hacemos es esto, es un, un viaje que tiene como hilo conductor un estilo de vida, no tanto el vino, sino un estilo de vida de me gusta comer bien, me gusta beber bien, pero además me gusta aprender, estar en contacto con la gente del lugar, conocer su cultura, conocer su tradición. Entonces son, son muy completos. Ajá, ajá. Y, y dentro de España hacéis a más sitios también, Rioja, Rivera... Sí, 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 sí el Duero. También uh, hemos trabajado mucho con grupos de americanos para visitar Cataluña. Uh -huh. eh, lo más demandado normalmente es Priorat, Penedés, y tratamos de introducir en Pordá y alguna otra región. Ajá. Ellos vienen con la idea del Cava y de Priorat, normalmente hasta lo que nos ha ocurrido a nosotros, ¿eh? no claro, sé, claro. otras agencias, pero en nuestro caso era este. Claro, lo que más suena, ¿no? Eh, en bueno, al final... Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, Priorat, eh, Robert Parker hizo mucho ruido con, el, con sí. el Priorat, a partir de que, de que fue para allá Álvaro Palacios, ¿no? Entonces... Bueno, y tú estás, tú estás o sea, en exportación y conoces muy bien que al final el que trabaja su marca en exportación uh -huh. es el que se conoce. Esto es una cuestión de marketing puro y duro. Exactamente, es, sí. Porque sí. la gente pide Riojas, porque Rioja ha trabajado muy bien en su comunicación y se, se ha dado a conocer. Efectivamente, eso era lo que quería hablar al, al final de la, de la entrevista sobre el tema marketing, ahora más sobre, sobre Weinstein Travel. Me he adelantado. <risa> no, y, y eso de, de, de acercar el vino al, al público general de una uh -huh. manera que no sea muy, muy rimbombante porque muchas veces abrumamos a la gente con, con vocabulario y con tecnicismos y con películas que les hace parecer el mundo del vino como algo uff, que de una galaxia, ¿no? Y, el carácter español es un poco vergonzoso, ¿no? De decir, hostia, yo no sé de esto, uf, mejor ni hablo y, y se quitan de en medio, ¿no? Y Mira, sí. la verdad que no sé, Gaby, si es un tema español o es un tema a nivel mundial, ¿eh? No, eso, ya no lo, eso ya no lo conozco tanto, pero conociendo cómo funciona aquí, cuando la gente no conoce un tema, o tiene dos, dos posibilidades, o ser un cuñado de estos que sabe de todo... <risa> O bien callarse la boca y no entrar en, en, en el tema, ¿no? Y... Claro, pero es, por ejemplo, eh, cuando... Una de las reflexiones que yo hice, ¿no? Con, con el tema de hay que cambiar la comunicación del vino era que salía a cenar con mis amigos que no eran del sector del vino y entonces había dos opciones. O pedían cerveza o decían, Gloria, tú pide el vino que eres la que sabe. Mm. ¿No? Normalmente era la cerveza la que ganaba. Entonces no. yo decía, bueno, ¿cómo puede ser...? que estamos tratando de vender vino a gente de 30 a 35 años y cuando salen a cenar tienen miedo de pedir el vino porque no saben. Uh -huh. Entonces dije, esto, esto es un error de comunicación nuevamente y, la, y es un error del emisor, porque es, es del que emite la comunicación. El sector se ha, muchas veces se ha, 
se ha basado en hay que educar, educar, educar. Bueno, es que a lo mejor el consumidor no está interesado en, en que lo eduques. Está interesado en pasar un buen rato. Se interesará. Es decir, tú tienes que dejar que las cosas fluyan naturalmente. Eh, cuando la gente entra en el mundo del vino y empieza a gustarle, empieza a escarbar. Eh, diferente es si desde el principio ya le entras así como una pisonadora, ¿no? Y te metes ahí eh, un montón mm. de información que, que, bueno, a ellos les, les, les abruma, ¿no? Entonces... Eh, Gaby, perdona. En la universidad donde yo doy clases, en EAE Business School, sí. se hizo un estudio sobre el perfil del consumidor del vino. Sí. Y hay, creo que son cinco o seis tipos. Ajá. Entonces, de estos, hay algunos que sí entran a querer aprender. Pero Ajá. hay otros que simplemente quieren salir con los amigos y tomarse un vino y ya está. Y no, y no agobiarse. Y pasar bien. Ajá. Claro, y entonces parece que el mundo del vino los ha eh, catalogado entre son mejores o peores. Y no es así. O sea, al final, todos son buenos clientes. Simplemente buscan Ajá. experiencias y el mundo del vino tiene que aprender a dar estas experiencias saliendo de, de, de esta estructura cerrada de no, mis vinos son lo mejor y hay que hablar de ellos de una forma muy pura y muy... Bueno, pues sí, hay vinos que hay que hablar de una forma muy respetuosa y muy pura porque a lo mejor son vinos de, de viñedos muy singulares o con una elaboración muy complicada o tienen características muy singulares que los convierten en vinos especiales. Pero luego hay un montón de vinos que son para disfrutar. Sí. Y entonces hay que explicar estos vinos como lo hace la cerveza, que es disfrutando. O sea, tú ves las comunicaciones de la cerveza o de otras bebidas, no hace falta cerveza, refrescos, zumos... Y licor, licores espirituosos. Licores, muy importante también. Uh -huh. ¿No? bueno, Entonces, pero... eso es lo que trato de hacer. Sí, no, es que ese es otro de los de, detalles en la otra parte. La parte de las bodegas, pues eh, la mayoría de bodegueros, la inmensa mayoría, eh, digamos que... Eh, invierten más en, en cosas tangibles, en terrenos o en un tanque nuevo o en un huevo de hormigón, lo que sea, que es tangible antes que el marketing, ¿no? Entonces, uh -huh. en España estamos muy desfasados con Italia y con Francia. Supongo Muchas. que tú observas un poco eh, sí. tu competencia afuera, ¿no? Cómo funciona sí, sí. Y, y incluso... Hasta incluso Argentina. Ajá, sí, sí, y Chile, Argentina y Chile, eh, y Australia. Australia hizo una campaña en Estados Unidos, me acuerdo, con el Yellow Tail. Exacto, eh, sí. Que tiene la etiqueta con un canguro y tal, sí, y sí, de sí. diferentes colores. Pues eso estaba, una vez que estuve como en cinco o seis ciudades, en todas estaba. Pero o... mira, Gaby, el Yellow Tail es el ejemplo perfecto de un vino que ha estudiado el consumidor antes de... Crear el vino. O sea, una bodega que ha estudiado al consumidor. Sí. Y creó el vino con el perfil de sensorial que el consumidor dijo que quería. Entonces, sí. por, esto, por esto ha sido un éxito. Es la marca de vinos más vendida del mundo. Ah, mira, ves, eso no lo sabía. Pero... Volumen, sí. Sí, no, desde luego como, como marca, pero eh, había que ver la campaña que hicieron. Otra que me... Claro, porque que... aplicaron, aplicaron estrategias de grandes multinacionales de gran consumo. Uh -huh. Sí, sí, bueno... 
es un poco lo que hicieron los licores. Es que había hasta vallas publicitarias por todo Estados Unidos. O sea, era impresionante. Pero otra otra que me impresionó mucho de campaña de marketing fue la que hicieron los del Beaujolais Nouveau uh -huh. en los años 80. Que claro, tú eso no lo has podido conocer. Pañales, <ríe> eh, yo en los 80. <ríe> Ibas iba por cualquier ciudad europea uh -huh. en noviembre y todas las ciudades estaban con pancartas en, en las calles principales de Beaujolais Nouveau et Arrivé. Ha llegado claro. Y en todos los restaurantes que ibas había encima de la mesa, en los principales, ¿eh? claro, no va a estar en todo. Había encima de la mesa como una especie de cartoncillo con la botella y tal, y le bollolé en hubo de tarde, como si fuera algo... Y bueno, lo hicieron por toda, por toda Europa. Bueno, imagino que en Estados Unidos haría lo mismo, en Israel, en Japón, en donde sea, ¿no? Y eso es que... en España no se ha hecho nunca. Y tú lo has dicho antes, Rioja. Es de las pocas que lo ha hecho. Sí. Mm. Pero justo te iba a comentar, tú has hablado de que las bodegas invierten en activos, ¿no? Uh -huh. En tangibles, eh, en tangibles. En tangibles, sí. En Viñedo, um, mi, mi punto de vista, está muy bien invertir en activo y en tangibles o en viñedo, como queramos llamarle, pero hay que ser consciente que esto lo tienes que apoyar con fuerza de venta. Porque estamos en un mercado muy atomizado, hay muchísimos competidores, que a veces incluso es difícil detectar cuál es el competidor. Es un mercado muy competitivo, va a precio, uh -huh. y en muchos mercados el vino se ve como una commodity. Es decir, uh -huh. lo que cuenta en China, por ejemplo, que lo conoces muy bien, uh -huh. eh, en grandes mercados donde se vende volumen es commodity, va a precio. No sí. les da igual la marca, con, con que la etiqueta sea dorada y un poco atractiva para el mercado chino ya está. Entonces es un mercado muy complicado y si no se invierte en construir una marca, uh -huh. siempre el factor precio va a tirar para abajo, siempre. Sí. Y cuando, cuando hago consultorías, el principal problema que exponen las bodegas españolas es la cuestión del precio. Sí. Es que no me están apretando precios y no tengo margen de beneficio. Entonces, claro, sí. mi recomendación siempre es hay que invertir en marca. Y les explico el, el ejemplo de los perfumes. Uh -huh. Perfume es un producto que a lo mejor tú pagas 90 euros por una botellita de perfume. Uh -huh. No vale 90 euros el perfume. Lo que vale es la marca, es el intangible. Estás pagando un intangible. Uh -huh. cuando compras Nespresso para poner otra bebida de ejemplo uh -huh. pagamos un sobrecoste de Nespresso y lo pagamos a gusto ¿Por qué? ¿por qué? porque pensamos o sentimos que Nespresso nos da algo extra que no nos da cualquier otra marca de cafés con cápsula que hay un montón y lo único que te da es George Clooney nada más, es una cuestión de construir un valor de marca entonces si tú construyes bien tu valor de marca uh -huh. pues pedir un precio determinado. Y las grandes bodegas, las grandes marcas de vino del mundo, tienen marca. Uh -huh. Tenemos Sicilia, Petrus, Cheval Blanc, eh, tenemos... Eh, hasta hasta Penfolds, por ejemplo. Penfolds en Australia. En China, o sea... Marca. Y obviamente, obviamente tienen un vino muy bueno, eso nadie lo niega, ¿no? Pero, ¿por qué pueden estar en, en auctions, en, en subastas? Porque la gente está dispuesta a pagar por esa marca. Y entonces, muchas veces los bodegueros dicen, ah, pero es que Vega Sicilia no invierte en marketing. 
bueno, pero tiene una trayectoria. Hombre, eh, claro, y, y Chateau Lafitte tampoco. Pero tienen una trayectoria, en un momento que el, eh, no había la competencia y la atomización que hay ahora. Uh -huh. Entonces, el mercado cada vez es más complicado. Sí, bueno, evoluciona. Eh, además, el mercado chino ha evolucionado. Esto de que... Mira, por ejemplo, eh, hace cinco años o seis, tú decías ahí que un vino tenía 90 o 95 puntos Parker y te decíamos, ¿y qué? Pues luego resulta que pasó por allí Robert Parker con Jansen Robinson, con una gira que hicieron con más críticos y tal, que montaron un show en Hong Kong, Shanghai y Beijing. Uh -huh. Y al año siguiente la gente solo quería puntos parque. Dices, coño, ¿Es? Es, es un punto evolutivo. Lo que pasa es que luego, bueno, tienes que explicarles lo que es, tal, no sé qué. Tal. Cuando tú vas a China, aparte de vender vino, tienes que educar. Eso sí, ahí sí que tienes que educar. Pero el mercado en 20 años, 22 que llevo yendo, ha cambiado muchísimo. La mentalidad de la gente también. Claro. Lo que claro. pasa es que eso se, digamos, se circunscribe a una franja que es la franja este, más cercana a la costa, unos mil kilómetros más o menos, de norte a sur, ahí es donde se concentra un poco la China evolucionada. Luego te vas para adentro y uf, todavía... Es otro mundo, sí, sí, sí. Sí, sí yo la llamo... Bueno, la, la que China... De las dos igual... velocidades. Ah, sí, de dos velocidades. Pero sí. seguro que China, igual que España, que te hablaba de este estudio de I Business School, o de Estados Unidos, que también tiene categorizados los tipos de clientes, seguro que en China también tienes tipos de cliente. Exacto, exacto. Y más marcado que aquí. Lo que pasa es que aquí también ha habido una evolución muy fuerte. Yo voy a, acabo de cumplir 28 años en el sector y de cuando yo empecé ahora ha habido un cambio brutal. Uh -huh. es decir, hemos, hemos, bajado, hemos bajado en consumo per cápita, pero hemos aumentado en, cal, en calidad. Calidad. Y la gente bebe mejor que antes. Uh -huh. Eh, por otro lado, cuando ibas a vender a un restaurante, eh, no tenían ni puñetera idea. O sea, tú ni yo tampoco. O sea, quiero decir, claro. el que vendía y el que compraba sabía de qué hablaba. ¿Afectado o seco? No, pero esto que es crianza, ¿cómo hace la fermentación? Pff, yo qué sé. Eh, déjame que le preguntaré al enólogo y ya te lo diré. ¿no? O sea, cosas así. Claro. Pues, todo evoluciona y ahora, por ejemplo... Pero... Y la sumillería está evolucionando mucho. La formación en sumillería, uh -huh. cada vez hay más gente interesada. ¿no? Tenemos el Wine Spirits Education Trust, uh -huh. que cada vez hay más alumnos. En Barcelona tenemos varias escuelas, en toda España hay varias escuelas de WSIT. Sí, escuelas sí. de sumillería, cada vez está más profesionalizado. Sí, sí. ¿Y cuántas había hace 10 años? Había muy pocas, ¿no? Claro. Yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes en el sector. Y mm. lo que tendrían que hacer las bodegas es estar escuchando al mercado y mirando al mercado. Exacto. En lugar de estar centrado solo en producto, porque tradicionalmente la bodega se ha centrado en hago un buen vino y luego salgo al mercado y lo vendo. Mm. Y se encuentran que, uy, mi vino no lo aceptan, el precio no me lo pagan, eh. mm. bueno, porque no lo has estudiado el mercado. Ajá. Bueno, a mí me ha llegado a decir un bodeguero, es que mi vino se tendría que vender solo, porque es Ribera del Duero, digo. Ole ahí. O sea, estás solo en el mundo. Conocimiento. ¿Tú te crees que yo llego a un país y me paran por los semáforos diciendo, menos mal que has venido, que estábamos sin vino? Con el de Argentina, el de Chile, el de Sudáfrica. Date, date un paseo por Probay y te enterarás de dónde estás metido. 
porque una de las cosas importantes es conocer el mundo en el que estás metido, no quedarte en tu rinconcito diciendo claro. divino es el mejor. Y es curioso porque esto pasa, quizás es una cuestión del mundo agrícola en general, ¿eh? a lo mejor también lo encontramos en el aceite de oliva o en productos artesanales, verduras, pero no hay esta conexión con el mercado y, y un poco mi, mi motivación para trabajar haciendo lo que hago es transformar todo este mundo rural en el que están las bodegas porque no dejan de ser empresas que están en un entorno rural hay muy poquitas empresas, bodegas profesionalizadas con, sí. con equipos profesionales que no... La mayoría son bodegas familiares, eh, entorno rural, con poca formación en marketing o ninguna, y muchísimo conocimiento de viticultura, de enología y de otros aspectos. Entonces mi motivación es poder llevar toda esta innovación y digitalización uh -huh. que está teniendo lugar en este mundo que va súper rápido uh -huh. y llevarla a este mundo rural a este mundo de vino y de bodegas que puedan adaptarse de la mejor forma, porque obviamente no van a poder invertir el dinero que invierte una multinacional. Ajá. Esto está sí, claro. claro. Pero sí, si hacen bien sus escandallos de productos, si gestionan bien lo, la política de precios, pueden tener un, un margen para invertir en marketing. Y a la larga, esta inversión en marketing les reportará en ventas y en mejora de precio. Sí, pero es que esto es un, un fallo que se comete desde, desde inicio de inversión. Uh -huh. Yo cuando alguien me dice, o me, me decía, porque ahora últimamente no me dice nadie que quiere montar ninguna bodega. No. <risa> porque antes también había el rollo este de que, de que viste mucho, ¿no? Entonces el constructor montaba bodegas, ¿no? Yo le llamo bodegas de constructor. Eh, yo iba a Rioja, pues yo qué sé, dos o tres veces al año, y joder, cada vez que pasaba ya una bodega nueva. Y decía, joder, cómo crecen, como setas. Y yo siempre les he dicho que cuando tú quieres montar una bodega, te tienes que guardar un 30%. Ese 30% ya de inicio, de arranque, ha de ser para marketing y para promoción de producto. No puedes invertir el 100% en terreno e instalaciones. Porque es que entonces luego, ¿cómo haces para poderte pagar un, un marketing? Es claro. Claro, ¿qué te dicen? Te dicen, no, mira, eh, tú vendes el vino y entonces yo le doy un 10% de lo que compres. No, joder, primero tienes que darle ganas de comprar el vino. ¿Cómo le das ganas de comprar el vino? Tienes que tener un, eso que se dice ahora, storytelling, una historia para contar. Claro, y no que... solo una historia, una historia atractiva, que claro. emocione, que enganche, que se explique con fotografías, con vídeos, porque la gente no quiere leer. Entonces, hay que generar contenido. Eso es lo que hacemos nosotros en Weinstein. Generamos contenido atractivo. ¿Cómo lo planteas tú? ¿Cómo, cómo planteas tú los contenidos de, de la revista? Mira, a nivel de revista, tenemos desde notas de cata muy profesionales, porque tenemos un panel de cata con todo el equipo está formado en WSIT, en nivel 3 o diploma, con lo cual es un, un equipo profesional. Hay nivel. Y hay nivel y gente que cata muy bien, entonces podemos hacer artículos donde hacemos las notas de cata muy profesionales, pero luego tenemos artículos tan básicos como eh, diferencias entre Ribera del Duero y Rioja, uh -huh. o vinos sin alcohol, o por ejemplo, cómo saber si un vino tinto es bueno. Uh -huh. Cosas muy, muy, muy básicas que son los contenidos más leídos. 
Es decir, son los contenidos que más interesan a la, a la audiencia. Los que explican cosas básicas de vino, de cómo elegir un vino. Por ejemplo, el artículo creo que es el, está en el top 3. El segundo artículo más leído de nuestra revista desde que empezamos es ¿Qué vino para esta pasta? O, o ¿Qué vino sirvo con la pasta? Algo así. Y al final te explicar cuando haces espaguetis, ¿qué puedo tomarme? Ya me dirás tú, ¿qué, qué gastronomía es? ¿no? Pues bueno, un espagueti, ya está. Es maridaje, ¿no? Pues es, es de los contenidos que más interesan. Entonces hemos visto que realmente el consumidor quiere este tipo de contenido y vamos hacia aquí. Cuando lo trabajo con, con las bodegas, desde el punto de vista de asesoría, uh -huh. trato primero de que investiguen, porque la... Creo que un 90% de las bodegas no sabe quién es su público objetivo. No saben quién compra su vino. Uh -huh. Entonces, primer paso que trabajamos es quién compra tu vino. Hacemos un perfil de este, de este comprador. Es uh -huh. hombre, mujer, cuántos años tiene, dónde vive, cuál es su estilo de vida, todo, todo el detalle. Dónde compra, cuántas veces a la semana, etc. Y en función de esto ya creamos contenidos para esta persona. O sea, si yo descubro que el comprador de mi vino es mujer de 40 años que vive en ciudad y le gusta tomar vino con sus amigas, uh -huh. pues voy a hacer un estilo de comunicación muy centrado en ¿qué me voy a tomar con las amigas este fin de semana? Ese perfil de gente, sí, claro. Claro, pero luego hay bodegas que su perfil de cliente es hombre de 55 años que vive en uh -huh. ciudades secundarias, no vive en capital y que está acostumbrado a tomar vino de toda la vida. Es, es más rutinario su consumo. Uh -huh. Entonces, a esta persona le hablaré distinto sobre, a lo mejor, que el vino es el momento para compartir con la familia, para estar en casa tranquilo, etc. Claro, en este caso lo digital te permite ese control, ¿no? Porque, claro, la, la diferencia entre una revista en papel y una revista digital es que en la digital puedes hacer el seguimiento de los artículos y... La métrica, exacto. Tenemos métricas de todo. Y en redes sociales también. Claro. Tenemos todas las métricas, entonces sabemos quién es el consumidor de cada contenido. Ajá. Sí, sí, eso es súper interesante porque te, te ayuda a guiarte a ti misma, ¿no? Sí. Entonces, cuando hacemos campañas de branded content en nuestra revista, hacemos campañas no solo para bodegas también y para denominaciones de origen, por supuesto, pero también para destinos turísticos, cadenas hoteleras... Eh, marcas vinculadas con el lifestyle o con los viajes, maletas, eh, ropa para viajar, todo lo que tiene que ver con este estilo de vida. Uh -huh, uh -huh. Es decir, que no solo hablamos de vino, sino de todo lo que engloba un estilo de vida de este tipo de consumidor. Uh -huh. Además, también vendéis vino, ¿no?, a través de la web. Bueno, eso es algo nuevo. <risa> ah. Y... En realidad lo que hacemos es, no somos tienda de vinos, uh -huh. sino lo que hacemos es poner a disposición de las bodegas una web muy consultada uh -huh. con un perfil de cliente que le gusta el vino para que la bodega pueda hacer venta directa. Ajá, es decir, vale. somos lo que sería el booking para los hoteles. Ajá. Esto que nació a raíz de los directos que hacías... En... Sí. <risa> Bueno, que animaste mucho la pandemia, ¿eh? Porque hacías dos programas... Dos semanales, la verdad que estoy súper contenta porque empezó todo como una broma en Facebook. ¿Quién uh -huh. se apunta a hacer una cata de vinos? Y de repente teníamos días con 60, 70 personas conectadas. Y, uh -huh. 
bueno, estoy muy contenta del resultado. Uh -huh. Y fue una oportunidad, nosotros ofrecíamos gratuitamente a las bodegas poder hablar de sus vinos. En, uh -huh. Lo hicimos a través de Zoom porque queríamos conocer quién nos escuchaba. Sí, claro. En Instagram Live, que es donde todo el mundo se puede hacer directos, no sabes quién te escucha, ni, ni quién te ve, ni cuánto rato. En cambio, en Zoom yo tenía toda la información y podía ir adaptando los contenidos a las personas que estaban conectadas. Ajá, ajá. Y a raíz de esto... Se agradeció la iniciativa, ¿eh? porque ayudaba a pasar esas largas horas de... De confinamiento. <risas> Muchas gracias. Sí, eh, sí, y también era un momento como para vernos las caras, ¿no? Porque estábamos todo el día encerrados con nuestra familia, que las queremos mucho a las familias, pero claro, no estamos acostumbrados a estar tres meses con la familia en casa. 24 horas al día, 7 días a la semana, 3 eh, meses es... Es una prueba de fuego. El otro día me mandaron una broma de estas de WhatsApp que dice, si nos vuelven a confinar, ¿sabéis si hay que encerrarse con la misma familia o se puede cambiar? Sí, no. igual, igual venía bien hacer un cambio. Igual cambiamos unos días. Bueno, pues era una forma de vernos todos, de sentirnos más acompañados a través del vídeo, ¿no? Es, es mucho más personal. Y a raíz de esto pensamos, ostras, las bodegas están teniendo problemas graves porque, porque el canal Oreca está cerrado. Entonces dijimos, pues nosotros tenemos mucho alcance, vamos a ayudar a vender. Fue, fue una cuestión solidaria, empezamos con una cuestión solidaria de vamos a ayudar a vender. Ajá. Entonces, poquito a poco ha habido más demanda y lo que hemos hecho es crear una página dentro de, de Winestyle Travel, que es el Winestyle Club, uh -huh. o Winestyle Tienda, donde además de organizar esto, estas charlas, que a partir de septiembre volvemos, <ríe> ahora porque estoy de vacaciones, uh -huh. pero organizaremos igual estos eventos digitales, pero además las bodegas podrán subir sus packs en nuestra web y el cliente cuando compra, la bodega inmediatamente recibe el pedido. Es decir, es como si fuera la tienda online de la propia bodega. Ya, ya, ya. Pero ¿qué ocurre? Que muchas bodegas tener una tienda online les sale muy caro. Y a, porque no es solamente tener la tienda online, tienes que gestionar el tráfico, buscar tu público, invertir en SEO y SEM, tiene toda una estrategia. Sí, sí, claro. Y Entonces lo, les ponemos lo, a disposición lo, ya el público. Uh -huh. Estos 20.000 usuarios al mes que ya sabemos que les gusta el vino. Y entonces, los packs que son atractivos realmente se venden. Hay otros que no se venden. Entonces, depende mucho de cada bodega, de cómo presenta el pack, eh, a qué precio. Uh -huh. Lo que pedimos es que no sean packs que estén en el canal habitual, es decir, que si están vendiendo en Bodeboca, Lavinia y otras webs online, traten de hacer un pack distinto porque no, no queremos competir en el sector. Uh -huh. queremos, ofre queremos ofrecer algo distinto. Ya, ya, ya. Sí, es la, la mejor manera, sí, además no choca... Con... No, y porque sería incongruente, ¿no? Porque lo, lo que queremos es apoyar al sector, no, no entrar a competir con, con distribuidores o, o vinotecas. Y entonces está funcionando muy bien, las bodegas ponen su producto, cuando una persona compra su producto reciben un mail y la propia bodega ya tramita el pedido y desde la bodega lo envía a la casa del consumidor, de, del comprador. La entrega y todo, ¿no? Ellos gestionan todo, es una venta directa. Nosotros simplemente hacemos el marketing, Ajá. que es captar al cliente y les cobramos una comisión por este cliente cuando hay venta. Si no hay venta, no se cobra nada. Mm. Y entonces, eh, pues ya la bodega entrega directo al cliente. 
Bueno, todo esto de lo digital ha sido una ayuda durante, durante todos estos meses para la gente que solo vende en hostelería, porque es que hay, hay muchas, muchas bodegas que no están en alimentación o están muy poquito y, claro, esos eh, han estado haciendo tres meses y eso ah. supone una puñalada gorda. Luego, aparte, eh, cuando ha abierto la hostelería tampoco van como un cañón. Bueno, y que los abren, los cierran, ahora les limitan, tampoco la gestión de la pandemia no, no está ayudando a la hostelería. Bueno, es que es difícil, es muy difícil saber por dónde tirar, la verdad es que esto es una cosa que no, nadie se esperaba, pero el caso es ese que, que está muy limitado, luego aparte no hay clientes, o sea, tú, tú te vas a dar una vuelta por las Ramblas en julio, 25 de julio a las 12 del mediodía y no hay ni Dios. Eh, ah. Claro, tú puedes tener el vino en el restaurante, pero si no van a ir. Pero si no hay nadie que se lo beba, claro. Pues ahí es donde está. Entonces, no, los... Y los hoteles, ¿no? En destinos turísticos, como Baleares o. Tremendo. Tremendo. Este año va a ser duro, duro. Pero bueno, lo digital es lo que está ayudando y bueno, y por eso también quería tenerte aquí, porque. Tú eres de las que está trabajando el tema digital y muy bien, por cierto. Muchas gracias. No, y se ve muy atractivo el, el tema de Wine Travel porque no es un solo tema, son, son muchos temas relacionados con el mundo del vino. Que es un poco lo que el programa este intenta también. O sea, traer bodegueros, traer enólogos, gente como tú, eh, de marketing y tal, eh, sumilleres, un poco de todo para que la gente vea también que el vino no es solo una bodega y una, una botella. Hay muchas cosas alrededor. También quiero traer... Una cultura dentro de una botella. Sí, no, y quiero traer en el futuro también eh, gente, pues, eh, fabricante de corchos, fabricantes de copas, porque la copa es muy importante. La gente... Claro. Eh, eso sí que me da rabia, ¿no? Muchas veces que vas a sitios y te dan una copa que da, que da pena, ¿no? Y realmente pruebas el mismo vino en dos copas diferentes y sabe distinto, ¿no? Es muy interesante, sí. Y entonces trae gente así de un poquito de, de que toque todos los palos en el, en el mundo del vino, ¿no? Pues muchas gracias, Javi, porque es muy importante poder hablar y apoyarnos entre nosotros. Claro, ¿no? Y hay que darse a conocer y en cuanto más medios mejor, ¿no? Y bueno, yo siempre me guardo para el final un par de preguntas. ¿Cuál es tu uva favorita? ¿La primera? ¿Cuál? La primera, mira, como tú me ves, porque estamos aquí en el Zoom y me ves, ¿ves que tengo una foto detrás mío? Sí. ¿Aquí? Sí. Bueno, este señor es mi abuelo. Ajá, vale. Y él, él tenía una gran amor, afición por los vinos de la Borgoña. Ajá. Entonces, desde muy pequeña en mi casa ha habido Pinot Noir de la Borgoña. Así que, obviamente, mi uva favorita <risa> es la Pinot Noir, porque, pues por toda la historia y, y todo lo que he vivido con mi abuelo, que yo creo que es gracias a él que estoy en este sector y haciendo todo lo que hago, ¿no? Porque él me transmitió este cariño por el vino y por el mundo rural, por la agricultura, por la gastronomía. Uh -huh. y, y gracias a él conocí muchos platos, le encantaba comer bien. Entonces, uh -huh. sin duda, la Pinot Noir. Sí, sí, bueno, ahí coincidimos porque aparte de eso no tiene nada que ver con tu abuelo, evidentemente, pero es una uva muy sorprendente, muy sorprendente porque si está bien hecho, 
tiene un color precioso, muy bajo, que te imaginas que va a ser algo ligero y cuando te lo metes en la boca es una bomba. Eh, sí. Y de fruta y de todo, ¿no? Entonces... Eh, sí. En casa nunca falta, nunca falta Pinot Noir mm. y te diría que es Chardonnay de Borgoña. No. No, tirando a Borgoña, más que a Burdeo. Bastante, sí. A ver si en la próxima vida nazco allí. <risa> bueno, y la, la última, última es eh, proponerte que hagas otro maridaje, pero un maridaje diferente, eh, vino y música. ¿Qué, vino canción, y... ¿Qué canción elegirías para qué vino? Bueno, pues elegiría un Pinot Noir de Nuit de Saint George. Uh -huh. Bien, vamos. Y música, a ver, a lo mejor te voy a sorprender con esto. Elegiría una canción de Debussy. Yo hice la carrera de piano de, ah. de Juan ah. Y me gusta mucho la música clásica. Entonces elegiría una canción de Debussy como Clara o Claro de Luna o alguna de estas. Así que son, son más conocidas. Vale, pues hoy tendremos una despedida del programa clásica. ¡Ay, qué bonito! <risa> bueno, está muy bien porque cada, cada programa cierra con un estilo de música ¿Sí, no? diferente y es, es muy curioso, ¿no? Porque hemos puesto desde folclórica gallega hasta, wow. hasta rock del más duro pasando por donde quieras. O sea que está muy bien. Pues ya... Tu programa, si no me equivoco, es el número 30. Ya, ya en, tienes un recorrido importante. En dos meses, bueno, importante no, pero no está mal. No está mal, no está mal. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, gracias a ti por invitarme. Recomiendo a la gente que siga Weinstyle eh, Travel en la web y vea un poquito los contenidos, porque la verdad es que vale la pena. Y, y nada, pues eh, a ver si nos vemos fuera de confinamiento. Nos vemos para una copita de Pinot Noir en Cambonastre. Wow, es apuntado, ¿eh? Cuando, cuando quieras. Cuando quieras agarro la moto y me para allá. Fantástico. No, no, no lo tengo tan lejos, yo creo que son unos... No, nada, media horita estás. 20 kilómetros de aquí o algo. Sí, desde Barcelona es media horita. Sí, uh -huh. sí. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Bueno amigos, hasta aquí la entrevista con Gloria Vallés y nada, deciros que tengáis buen fin de semana, ser felices, beber buen vino y disfrutarlo. Hasta pronto.
Ideas radio station. 